0: Krasné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes uh, mám tu čest a ve studiu přivítat čerstvého mistra světa ve vodním slalomu. Přindiše. a Přindiše. Jedne... Ahoj Vítu. Ahoj. <laughs> Děkuji, že jsi dorazil takhle čerstvě uh, po mistrovství světa v Augsburgu, uh, kde si získal tu vysněnou zlatou medaili, která ti ještě chyběla. A přesto už dvě zlaté máš z mistrovství Evropy. A je to v vodním slalomu tak velký rozdíl Evropa a svět?
1: No, eh, ani tolik ne, co se týče ty tý konkurence, uh-huh. protože ta protože světová špička je tvořena hlavně Evropou uh-huh. a evropskými státy Česko, Slovensko, Francie, Německo, Slovensko. A o na to, mistrcí se do toho přidá pár zahraniční závodníků z uh-huh. Austrálie, z Ameriky, uh, z Brazílie, Nový z, Čí, z, Číny, z Číny, z Japonska. nově Zelandu taky. Uh-huh. No, no, no. Takže uh-huh. jakoby, pár jich je. Uh, třeba teďka bylo docela kuriozní, že ve fináli světa se poprvé představil poloňečným s Japoncem, takže byli mezi top desítkou, což bylo obrovské překvapení pro všechny, ale jeli moc dobře, takže to zasloužili. Takže uh, jako pár jich tam je, ale to mistrovství Evropy si myslím, že je hodně podobný, ale teda vnímaný jsem zjistil hodně jinak, než, než vítězství na mistrovství světa.
0: <laughs> Takže kvalitativně bys řekl, že to je velmi srovnatelný, ale ten feedback, který dostáváš, po mistrovství Evropy jsme si tě sem nezvali.
1: No, tak to bylo ono, A ono možná ještě rádi ani nefungová. Právě, já si myslím.
0: <laughs> ne. <laughs> Každopádně, a řekni mi, jak náročné to pro tebe v tom Augsburgu bylo. Ten, tenhle
1: ten No, uh, když to zhodnotím zpětně, tak vlastně to nároční nebylo skoro vůbec, jako co se týče nějaký, uh, že bych s tím nějak bojoval, že vlastně já jsem tam v podstatě vodil ve semu čtyři jízdy, jednu týmovou a pak tři individuální. Všechny čtyři jízdy byly čistý bez jediných chyby, kde bych měl nějaký zaváhání, že bych byl někde špatně nebo těsně, vlastně ani musím se dělat tu branky. Uh-huh. A v podstatě jsem tím jako proplul hrozně hezky, že, že uh-huh. jsem se cítil dobře a prostě tak nějak to jelo. Jediný čeho jsem se tam hrozně bál, bylo, abych jako neměl snů na vodu, protože tam ta trať je strašně zrádná, je to opravdu jako jedna z nejtěžších tratí na to čtení vody, co na světě je. A druhý věc jsem se bál, byly diváci, protože tam pro nás a bylo fakt jako hodně diváků, tam bylo vyprodáno, bylo tam přes 8000 80 lidí na tom, na tom závodě, což pro nás je obrovská kulisa, když v troj máme jako vyprodáno třeba tři, čtyři tisce maximálně. Ještě z jednoho břehu, tady ty diváci byli nahnác, ani úplně utrati. A to teda bylo něco a z toho jsem se bál. A naštěstí, i to se mi podařilo nějakým způsobem odfiltrovat. Asi mi v tom pomohla um, němčina, kterou neumím a spoustu nebo vě- většinu toho, co komentovali k komentáři, tak vlastně říkali v Němčině. Takže uh-huh. bylo super, že jsem na startu třeba, když jsem byl jeden z posledních, co startovali to finále, tak jsem. Tak jsem vlastně pořád neveděla nikdo, jakoby, jak zajel. Prostě mm-hmm. jsem si říkal, hele, tak co se svoji tam povídají. Přesně tak. A to bylo jako, to myslím, že byla velká výro nakonec.
0: Já jsem právě četla, že ta trať byla uh, jako hodně kroucená, je to pravda, a že ty diváci byli úplně u ní a mohli mm. bušit do těch ochozů.
1: Mm-hmm. No.
0: A že právě tě to může rušit. Je to jako, já myslím, že na vodě slyšíš ten hukot ty vody a skoro vůbec nic jiného nemůžeš. Slyšet?
1: Hmm, tady, to jako dopadlo no, to pro tebe dobře, ale. No, ne, ale říkáš to správně. Ta tratě je strašně specifická i v tom, že jaký budoval před 50 lety, tak je taková uzoučka, je ta, je ta tratě prostě užší než je třeba i v troji, co máme, a diváci jsou opravdu metr a půl od toho kraje. My jsme tam na ní neměli žádný koridor na, na to, abychom si prošli tu trať, takže já když jsem ráno přijel v sobotu na závod, tak jsem si vlastně říkal, nebo den předtím jsem si říkal, já už jsem vlastně musím se na to podívat, protože hmm. máme jedinou, možná se na to jenom dívat zemřel. A tam už ráno bylo to, tolik lidí, že jsem vlastně se pořád nedostal té trati. Takže jsme s toho procházeli dopředu a ráno už jsem se snažil izolovat i tomu prostředí a byl to obrovský hukot a já jsem. Při tom závodním děm jsem to tak nevnímal, ne, protože jsem se šel pak mm-hmm. jsem byl na tom startu, tak tam už pak vědu mezi ty lidi a snažím se jenom vlastně soustředit na sebe. A v neděli jsem si řekl, a, já to chci užít na tom sváru. Konečně, konečně. A tak jsem šel mezi ty diváky sednout a fandil jsem našim klukům, synířům, synířkám. A uh, to bylo zase... Druhý krásný zážitek, že jsem viděl, jak oni fandili všem a, a podporovali samozřejmě domácí, to teda byl neskutečně i hukot, to bych řekl, že to je přesně, jak když v troje kluci v naši atmosféru, uh-huh. ale pak to nepřestalo a oni by dál i těm zahraničním uh-huh. a bylo to hrozně hezký, ta, ta atmosféra.
0: Čím mistr světa i Evropy ve vodním slalomu je se mnou na radiožnálu Sport a víto k té vysněné zlaté. A jsi se dostal po roční spolupráci a s panem Jiřím Prskavcem starším a tatínkem našeho známého solomáře Jirky Prskavce. A vraťme se k tomu, kdo tě vlastně vůbec tvý kariéře trénoval. Vím, no. že jsi začínal s tátou. Ne?
1: Mm-hmm. Já jsem měl vlastně jako jenom tři tréry, což uh, si myslím, že není ani moc na mm-hmm. tu dobu. Uh, táta mě vedl odmala až do nějakých. 23, 24, kdy uh, už jsme cítili, že jsme narazili na ten limit té naší spolupráce, že jsem tam i v té skupině, co jsme měli tréninkový zůstal v podstatě sám a neměl jsem se s kým jako porovnávat, takže jsem pak se dohodl na spolupráci s Miloslavem Řího, přišel jsem vlastně do skupiny, kde trénovala Vávra Hradilek, tam jsme spolu, všichni trénovali nějakých 8 let a začal se mi hodně dařit, měl jsem tam ty první medaile na mistrovství Evropy, na světovým poháru a to mi dalo hrozně moc, nakoupil mě to. Já jsem navíc v těch letech, v toho přelomu těch 30-40, začal ten sport dělat víc profesionálně, protože jsem přestal studovat, respektive studoval jsem inženýra, začal jsem se tomu víc věnovat. Prostě měl jsem tam víc času a ty uh-huh. tréninky byly jako, prostě tvrdší, bylo toho víc a hrozně mě to bavilo. A to se strašně rychle jako na tom ukázalo. A tak nějak jsem na tom pracoval dlouhodobě, přišly tam nějaké zranění, nějaké věci, ale, ale vlastně to krásně jako to šlapalo. A teďka poslední ani ne vlastně rok. Necelý rok se, se trénu s Jířou, nebo s Jířama, takhle. A s Tunkou a tvoříme jako zase pro mě úplně jako jinou skupinu, protože jsme všichni tři stejně, vlastně skoro staří, výkonnostně jsme na tom všichni podobně, takže ty tréninky zase se nemusí nikomu třeba v té skupině uspůsobovat a jdeme všichni třeba těžší tratě v tom tréninku, víme, jak na sebe reagovat, co se týče um, i toho, když bychom si šli třeba zazít spolu sami, jak mm-hmm. jako, no, je to takový, jako krásně to tam odcípá a My
0: Myslíš si, uh, protože to je ve světě a myslím si, že i v tom sportovním napříč sporty jako hrozná rarita, ne? že trénujou tři takhle naprosto top sportovci daného sportu pod jedním trenérem a ještě v jedné skupině. A čím to je, že tohle by v tenise nešlo, mm-hmm. víš?
1: Já si myslel, že to je takový
0: já, <laughs> já nechci úplně zmiňovat jména, ale nedovedu no, si představit, že by to tak hmm. fungovalo.
1: Hele, já jsem si myslím, že to tím, tím sportem hmm. a já oproti tenisu vlastně nejdu s nikým na kurt. Já se nemusím s nikým přetahovat do každý míček a, a já se přečím. reaguješ
0: na to, co dělá ten druhej.
1: No, já se hmm. přetahuju jenom sám se sebou a s tou vodou v podstatě hmm. při týzdě a, a ten druhý je na břehu, takže on mi nemůže nějak v týzdě ublížit nebo mi nějak jako uškodit to, že je na konci rychlejší nebo pomalejší, tak to už jenom výsledek zase jeho snahy a, a, mhm. a v tom si myslím, že to je jako ta celá vodářská komunita je opravdu Dobře nastavené a kdo tohle chápe, hmm. tak vlastně jako s... nemůže být na nikoho naštvaný, pokud je rychlejší. Já chápu, že v tenise ty emoce asi hmm. pak jsou trošku jiný, když no. stojíš pro člověkově těch dvě-tři hodiny a teď prostě tě může nějaký způsob dept, dept, deptat nebo něco. No, to může, no. No, tak já chápu, že to je úplně jiný. Když to hmm. já prostě jsem na startu, jedu si tu svoji jízdu a v cíli ty kluky vidím, ale co, tak vyhrál, tak vyhrálo.
0: No. No. Ne, to musím říct, že mě jako fanouškovi a vodního slalomu, který se stal fanouškem až po zkušenosti na Olympiádě v Londýně a když jsem viděla vyhrát Vávru Hradílka nebo vyhrát, pro mě vyhrál, že jo, stříkný, tak až tam jsem pochopila, když mi docela i víc nás bylo z jiných sportů, jsme všichni kolem toho kanálu stáli a vlastně jakmile on zajel, tak už jsme tomu Italovi, který ho pak nakonec předjel, jako nefandili a skoro jsme jako křičeli, brzdi, spadni, dotkni se a tohle. A vlastně Vávra byl jediný, který jako mu to přál, ono to vážně vypadalo, že mu to a vy navzájem si vypadáte, že to přejete. V tom je mi ten sport hrozně sympatický, ale přesto, neříkej mi, že to není paradox, když tě trénuje uh, pan Jirka Prskavec a ty jedeš finálovou uh, jízdu uh, s Jirkou, ale ty vyhraješ, tak není, není tam cítit jako přece jenom trochu takový jako jeho zklamání třeba?
1: Mm, nevypadalo zklamáně v cíli. <laughs> ani jeden, ani druhý. No. A, a, a takhle i, i, um, malý Jířa vypal jako zklamáně, protože já si jako znám, tak on, by, on spíš byl zklamaný z té jízdy, mm, že nepředved to, co chtěl. Mm-hmm. A to je vždycky, mm-hmm. já to mám pozadě stejně, mě, mě vždycky, ale když jsem byl tady do cíle, a neviděl jsem že si vyhraju. Asi jsem tak nějak už podobně, nebo viděl jsem, že asi mi nejdéle to bude, tak jsem byl strašně nadšený, hlavně z toho, že jsem prostě dokázal sjet i tu nejdůležitější jízdu v tom finále prostě těch 90 vteřin opravdu dobře. Mm. A, a to mi přineslo takovej jako pocit nadšení. Jo? Mm. Samozřejmě pak to gradovalo s, těma, s tím posunem ještě vzhůru, mm. ale asi byl opravdu pišnej, že jsem dokázal všechny ty jízdy vody dobře. A vím, že přesně jíře to má stejně. A když si jel tu jízdu a měl tam dotyky, měl tam chyby, tak vím, že prostě vnitřně s tím spokojený nebyl. A což si myslím, že ho mrzí víc. A rozhodně nemrzí, ne, nebo rozhodně, ne, myslím si rozhodně, že ho nemrzí, že jsem vyhrál já. A já jsem do konce čitl nějaký rozhovor, že mi to, že i před závodama říkal, že mu vůbec nebude vadit, že bude za mnou druhý. Takže, ano. Ano. <laughs> takže jako to mě hodně potěšilo a, a to jenom potvrzuje to, jak to jako funguje. No.
0: Přece jenom, jak mu vnímáš to, že ti v té kariéře a ještě chybí, nechci říct medaile, ale zkušenost z olympiády.
1: No tak jako, já jsem se byl na olympádi podívat. No, nyně. <laughs> <Ano>? <laughs> takže tu zkušenost atmosféry mám. Já jsem byl přímo u toho závodu, vlastně, když Vávara získal to stříbro, uh-huh. takže to se mi hrozně líbilo, ta atmosféra tam byla úplně jako neskutečná. To bylo neuvěřitelný. No. Pak jsme si to i užili večer v Českém domě, takže to bylo taky neskutečný. A já jsem poslední týdny olympiády i Doria i tady do, do Tokia se snažil dělat maximum, proto abych se tam dostal. Vlastně paradoxně, Doria jsem byl blíž, než, než do Tokia, což mě mrzelo, ale tam bylo pak spoustu věcí, které se třeba na konci nepovedly té cesty. A teďka mám, si myslím, nakoročeno hezky, k tomu abych se o tu účast na olympiádě popral, ale já to říkám vždycky, no, tak jako já mám v cestě toho nejlepšího na světě aktuálně a to je, no, jsem si trošku potiřečil asi, ale... ale <rů> no, já <to> si myslím. <rů> ale pro mě jako je aktuálně nejlepší a kdybych byl v jiném státě, tak to bude lehčí, ale já prostě musím porazit toho, který tu olimpiádu posled vyhrál, abych se tam vůbec mohl dostat, abych se mohl popracovat s kulkama. A toto to tu laťku, no, musíme všichni dělat maximum pro to, abychom se o to jedno místo Nechci říct poprali, ale prostě abychom hmm, si to vyjeli a vybojovali věli, a uh, já to beru tak, že to není pro mě jako meta, který, když mě dosáhnu, tak to bude špatný. Já hmm. už jsem vlastně strašně rád u svoji kariéru i za všechny úspěchy o svojím poháru na Evropě, na světě a i kdybych už ani nepřidal, tak uh, hmm. si myslím, že to nebude vůbec špatný. No.
0: no, to určitě ne, <laughs> určitě ne ale uh, přece jenom vysvětli ještě posluchačům, který třeba nejsou ve vodním salmu tak strašně zběhlí. A proč se mistrovi světa, mistrovi Evropy uh, na tu Olimpiádu ještě nepodařilo dostat?
1: No, protože máme bohužel jenom jedno účastnické místo pro stát, takže v podstatě my si to místo ještě nevřím musíme vybojovat. Mm-hmm. Na světě je třeba, teď si to trošku i vymyslím, ale máme třeba 20 míst pro celý svět, takže 20 států jenom může poslat svoje nejlepší mm-hmm. závodníky a my si ty místa teprve musíme vědět. Takže my musíme rok předtím na mistru světa vybojovat to místo. To znamená, musíme být do nějakého, teď nechci úplně zabíhat, a musíme být do nějakého místa, uh-huh. abychom vůbec to místo měli. Uh-huh. A potom se v české interní nominaci jede o to jedno jediné místo mezi námi. A teď to není jenom po jako mně o Jířevi, ale, ale teď je tady spoustu kluků. Teď se na nás hodně tlačí i mladí, kterým je 20, 21. A myslím si, že zase za ten rok, dva, to bude tak strašně jiný a oni udělají obrovský pokrok a takže ono Bůh ví, jako kdo tam nakonec pojede. A, ale je to, je to extra těžký, ale tady ta konkurence strašně si myslím, ten pohodním slovám posouvá. Je to pro nás krutý, protože vím, že se spoustu z nás nebo možná hmm. já si nikdy na Olimpiádu nepodívám, ale na druhou stranu i tato motivace si myslím, že jako tlačí a tlačila dosled do práce, abych prostě šel jako na maximum.
0: A jak to vypadá s kvalifikací na Paříž 2024, kdy vlastně to začne být aktuální? A...
1: No, eh, oni nejsou ještě úplně jako daný pravidla, ale, mm-hmm. ale vypadá to, že by se to rozdělou už někdy v průběhu příští roku, ta nominace, taková jako naše interní na nějakých velkých závodech, kde bychom mohli sbírat body, nějaký mm-hmm. plusový body do, do tabulky. A Nevím ještě úplné podrobnosti právě, ale hlavní klíč bude pak příští rok na místo světa v Londýně vyjet účastnící místo a případně příští rok nebo ten rok 2024 to nějakým způsobem potvrdit. Takže um, první takový krok důležité je být v týmu na příští rok.
0: Vít prindiš na olympijskou zkušenost a možná i medaily ještě stále čeká, ale medaily sbírá na mistrovství Evropy, mistrovství světa a teď se vš- na mistrovství světa v Augsburgu objevila nová disciplína a to je kajak cross neboli, extrémní kajak neboli, další názvy, no. nemá ani ustálené jméno a začíná se objevovat, co na to říkáš?
1: na to usta, neustání jméno on
0: ne on na to všechno, ne, protože já jsem po tom, co jsem se o téhle disciplíně dozvěděla, jsem se strašně těšila že se ti na to zeptám, mh. na tvoji zkušenost protože už to jel a na to vlastně mh. vůbec nám to trochu představ, o co mh. jde
1: je to v podstatě úplně jednoduše obdoba nějakého skikrosu nebo snowboardkrosu, což bude asi nejbližší lidem, což dělá Eva Samková. Mm-hmm. Jdou čtyři závodníci po spolu na jiný, jiném typu lodi, na plastových lodích, které jsou odolnější. A ten start je z rampy 2, 3 metry ve vzduchu, padáme vlastně do vody a v tu chvíli se rozjíždíme do trati. Tam na té trati jsou nějaký třeba tři, čtyři branky, takový nafukovací. A my se snažíme prostě cenu tvorit. Je to kontaktní, nesmí se samozřejmě nějakým způsobem uh, ohrozit ten druhý závodník, a občas se stane nějaký...
0: Pádlo do nějaký žebra. zranění.
1: to, no, do, do obyče. A, Ale stává se to, bohužel, nebo stává se to. A, a ten sport v podstatě není nějak extra novej. On se vyvinul už před x lety, kdy se to jezdilo na řekách, jezdili to, jakoby, nechci říct houbíci, ale prostě spíš milovníci ty divoký vody, na, na, a posledních pár let se to zařadilo do našeho programu. Jezdilo se to jako neoficiálně mistrovství, ale loni už se, se z toho stalo celá vážná věc, protože to bylo zařazené na olympijské hry do Paříže mm-hmm. a tím pádem to vlastně všichni začali vrát vážně. Jelikož v podstatě ta Meryl je hodně stejně ceněná jako, stejně, stejně, no. ceně, mm-hmm. jako ve slalomu, ale je to druhá šance na tu Meryl. Takže teďka aktuálně to vypadá. Takže kdo pojede na Olympiádu a prezentovat ve slalomu, tak bude závodit i v tom extrémním slalomu. Aha,
0: takže jenom zase jenom jeden. Mm, a jo.
1: Nejspíš z 99% to bude ten samej. Takže, uh, Ale bude mít dvě šance tu marili. A to jak v holkách, tak v, tak v klucích. Takže teoreticky by vodní slalomáři za pár let, nebo vlastně za ty dva roky, když by se to podařilo tak místo 4 medalí, který byl maximum teďka stopy, by teoreticky mohl přijít 6 uh-huh. což je hezký nárůst. Uh-huh. Ale je to, ta disciplína je hrozně náhodová, není to úplně o, o tom, že... Uh, o té naší jízdě samotný, ale hlavně o tom, co udají ty ostatní, mm-hmm. protože v těch čtyřech prostě se to tam opravdu mele, je to jako brutální. Mm. Mm. Já jsem skoro, skoro každou závodu to jsem si něco odnes, ne jako viditelného, ale jsem třeba právě na žebra, mm. protože ta plastová která váží sama o sobě 20 kilo, teď ní sedí třeba 80 kg člověk, takže když se to v té vodě rozjede a, a nezastaví na, na, jako na fleku mm. a někoho trefí někam, tak to dost bolí, pak mm. to bolí několik týdnů. Takže já to už letošní rok se snažím jako jezdit, snažím se v tom ne jako trénovat, ale spíš získávat zkušenosti z těch závodů a moc mi to, to tam nešlo letos, ale hlavně jsem se snažil být opatrný. prostě nepři si žádného závodu z toho poháru, protože se jak slom, tak extrémním slom, nepři si žádný zraní, aby mě to třeba omezilo v příprave na tom myslitosti tak, já jsem se snažil letos být jako extrémně opatrný v tomhle a nechodit do těch soubojů, a úplně nejsem vlastně ani ten typ, že bych se petřil na té vodě prát. Já, já mám hrozně rád ten vodní slon, protože, jak jsem říkal, tam my tam sami a, a už jenom se snažím jakoby pracovat s tou vodou, když to tady je to spíš o té hrubý síle a o tom, kdo
0: Jedné je jak mnoho. tvrdý, no. Mm.
1: Není úplně můj šálek, jako čaj.
0: Je tam opravdu do týzy zařazen eskimák?
1: Je tam, no. Je to hrozná blbost, jako s promovnitím, protože já nevím, proč bych měl eskimovat, jako, když to nepotřebuju. No, ale, ja, mě, jako, my většinou musíme eskimovat na nějakém místě, kde to ani nedává smysl, že to jako k ničemu není. Že by to aspoň nějak rozhodělo pořadí většinou, to je k, úplně k ničemu. Aha. A...
0: A v jaký fázi ty, ty nejřív skočíš ze metrový ramky no. Pak v obědi čtyři branky. No
1: zá- záleží, jak to ten stavitel postaví. Třeba teďka naposled v Ausburgu jsme skočili z rampy, jeli jsme třeba, nevím, 50 metrů jakoby sprint, takže se tam lidi a tě pádlama, pak jsme všichni eskimovat a Aha. pak tam jedou branky. Jo. Ale může takže být... vám
0: zatočí hlavu a pak vás pošlo no, do branek. No, může
1: to být různě postavený, hmm. ale většinou to je takhle, jsou tam nějaký protivodní původní branky a snaží se to udělat těžký na to, aby se tam ty lidi právě jako potkávali uh-huh. a, a... Ale jako, je mám mi tam přijet úplně zbytečný. Možná s to lidem líbí, já nevím, já to beru ze svého pohledu a, a mě nebaví se tam jako převracet. No.
0: no a já musím říct z pohledu diváka, že možná jo, hele. No tak, ale jo, tak. <laughs> a Já jsem tě včera, viděl náhodně potkala v Lodinici, pro mě je to náhodný, pro já jsem tam tak jednou za dva roky, a v Lodinici v Troji a tak jak běžný je na tebe nebo na další kluky uh, z tvýho týmu, z reprezentace uh, zrovna v troji narazit?
1: Strašně jednoduchý.
0: <laughs> Trénujete tam?
1: Trénujeme furt uh, v 9 a v 3.
0: <laughs> <laughs> tak máme tady pozvánku.
1: <laughs> ne, je, to, je to jako, uh, když, jsme tam, když nejsme někde na, na soustředí nebo na závode, mm-hmm. tak vlastně trénujeme vždycky na 99% v troji. Mm-hmm. I v tyhle časy, protože pro, na ty časy máme rezervovanou tu trať, aby tam nebyl nikdo jiný, mm-hmm. abychom opravdu mohli jezdit ty různý druhy tréninku. A na jak
0: dlouhý máte rezervovanou? Na
1: hodinku většinu, jo. Takhle. To vám stačí? Hmm, mm. Jo, tak ono se jezdí chvíli před, chvíli po a, mm-hmm. a většinou a ta takhle hodinu, hodinu odpoledne, do toho ještě pak nějaký další trénink odpoledne a stačí to docela. Ono ta voda vyčerpává. Je, je. Hlavně my jedinou fakt jezdíme jako intenzivně, vlastně skoro se nestojí a jezdí se furt. Mm-hmm. A máme tam lidi, kteří, kteří chodí na hodně tréninku, no, se dívá. A navíc <laughs> jako je to krásné místo, populární, i tomu, jak je to vlastně ta jako inline stezka, mm. na, lidi na kole tam jezdějí, jsou tam stánky s občerstvením, takže oni tam sednou ten kanál, dají si něco dobrýho a koukají, prostě tak je to jako hezký. Je to, to, to jsem
0: tam přesně dělala včera. <laughs> No, je to krásný místo. Ne? <laughs> je to tak, je to tak. A kdyby se tam objevovaly neustále nějaké maminky s dětma, tak <laughs> víme proč v ve tři každý den. A nicméně, převážně trénujete teda tady v Česku, ale neříkej mi, že když je zima a, a hnusně, tak já vím, že tam jste schopný vlézt, no. ale asi to není proto tělo to nejlepší, tak kam se v zimě třeba přesouváte?
1: No, no, proto tělo to není vůbec dobrý a navíc hmm. je to strašná jako depka se převlíkat v té zimě nebo do té zimy kdy to je dobrý, ale když už pak začne mrznout, nebo spíš taky ty plískanice, kdy to hrozně zalejzá, tak na té vodě to je opravdu jako nepříjemný. A poslední roky se jezdilo hodně do Austrálie, do, do Sydney, nebo respektive do města Penry, který je kousek od, od Sydney, kde se v roce by olympiáda, takže uh-huh. tam, takže tam je trať, výborná. Akorát kvůli covidovým letům se tam teďka nedalo jet. Uh-huh. Teď to vypadá, že to je konečně zase otevřený i pro nás, jako pro, abychom tam mohli jet na a tak si hledali alternativy a jedna z nich byla byl francouzský ostrov Réunion v indickém oceáně, kde mají Francouzi postavit svoji tréninkovou trať. jako je to část jejich olimpijského centra. A musím říct, jasné, bylo to poprvé teda, mm-hmm. ale opravdu jako hezký místo, je to nádherný ostrov a ta taky dobrá. Není třeba tak dobrá jako na ten trénink pro nás, jako by byl třeba v Austrálii, ale, mm-hmm. ale naprosto dostatečná, je tam teplo, je to relativně kousek bez časového posunu, protože to je nějaký, myslím, dvě nebo tři hodinky jenom posun, což je mm-hmm. úplně ideální, protože člověk není třeba týden rozbitej po přiletu. Takže by má to spoustu, spoustu pozitiv a já doufám, že se tam někdy vrátím. No. A Poslední úplně jenom trať, která je jako taková nejčastější ještě v Emirátech, v, mm-hmm. v, ve Spojených Arabských Emirátech, kdy se před pár lety šake eh, rozhodl, že prostě upřed pouště postaví trať, tahá tam bodu x set km z moře odsuluje, ochlazuje jako úplně megalomenská stavba, ale pro nás super. <laughs>
0: <laughs> a tam už se taky někdy viděl. Jo,
1: tam jsem byl docela, docela hodněkrát, ta, tam funguje od nějakého roku 2012-13. Mm, a mm. to je zase to je kousiček, to je 6 hodin letu mm. a počasí je tam stálí jak Hmm. nevím, prostě hmm. nabídkám hmm. No, ale prostě je tam furt úplně tam žádný ano, mráček, ano. takže super.
0: Ano. A když se vrátíme k té sezóně jako takový, tak pro lajka jako jsem já, kdy vaše sezona vůbec začíná a končí? Kdy je vlastně čas na tenhle ten trénink na, mm-hmm. na, na, v cizině?
1: My, my začínáme tu přípravu na konci října. Mm-hmm. Jedeme v podstatě celou zimu až do dubna května, kdy máme numerační závory. Ty jsou takový povinný peklo, abychom mohli nebo, nebo nemohli reprezentovat naší zemi, tam vždycky jdou tři v každé kategorii. A potom, když se to povede, tak nasává ta mezinárodní sezóna, takže mistrovství europejské poháry, e, mistrovství se ta do toho mistrovství republiky české pohár a tady ta závodní sezóna končí někdy e, někdy konec září. Takže... No. A, a, máme a. říjen na to volno. Říkám, začátek konec října je začátek a, a na konci září končíme. Takže jo, většinou...
0: začátek října je konec a konec no, října je začátek, no, tak jo. Ne,
1: Takže máme čtyři, maximálně třeba pět tým vystupovat jako volna mm-hmm. a začínáme na volnu. Co v tom volnu děláš? E, nejčastěji e, točívám. Ne, ne, já jsem jednu dobu e, jsem jezdíval, tou dobou třeba surfovat, mě mm-hmm. hrozně baví voda, takže, takže jsem jezdíval, jako chytat vlny a, mm-hmm. Mně se na tom strašně líbilo, takže jsem se s tou vodou jako učil něco novýho, číst tu silnou vodu v tom oceánu. Teďka jak mám dceru už dva a půl roku, tak, tak spíš vždycky vyberem něco jednoduššího, jedeme někam. Já bych chtěl letos někam k moři pro ní, aby ona měla jako klídek, aby, hmm. aby se jí to líbilo taková ta mělčí voda hezká. Hmm. Takže ještě nemáme nic vybraného, ale je to, je to super na odpočinek Je takový aktivní, ale vypnout jako vypnout tu hlavu od toho sportu. Já no. jsem slyšel, že jsi vášnivý kuchař, je to tak? Já nevím, jestli vášňuj, no, ale. Tak jako
0: dobrý, no tak dobré. Baví
1: mě to, nebo tak ne, dobrý bych tak, bych neřekl určitě. <laughs> <laughs> ale jako rád mě to baví, teďka teda se k tomu ze protože manželka je v tom jako aktivnější a lepší. A, a, takže vám mě pouštím, abych vždycky něco upak doma třeba. Jako.
0: Jo, dokonce no. pečeš. Jo, jo. No.
1: Měl učila babička, takže to jako, toho se držím.
0: Máš za sebou tedy, jak jsme dnes probrali mistrovství světa v Augsburgu. A co tě teďka ještě čeká do toho konce toho října? No, za za, za sezony.
1: Máme, máme mistrovství republiky na Lipně, takže to je pro nás obrovský svátek, divoká vlastně řeka, to není jako umělá traj, takže to je mm-hmm. divoká řeka, na kterou se všichni těšíme za ten rok. A hnedka potom v pondělí od na poháry do Francie, do Španělska, potom jdeme ještě do Londýna na další závody, takže dokonce konce září, toho máme ještě hrozně moc a je ještě o co bojovat.
0: Budeme tě sledovat a nalepno se těšíme, stejně tak jako čeští fanoušci a přeju hodně štěstí, budeme tě sledovat a třeba si tě sem ještě do té olympiády v Paříži jednou pozvem. Doufám, že s pozitivníma zprávama. Děkuju moc. moc. Děkuju moc a od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný den.